0: Pas là, pas euh, Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Je reviens aujourd'hui sur l'annonce parue jeudi dernier dans Le Monde sous forme de tribune, La fin des temps modernes, cette revue fondée par Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir à la fin de la guerre. Politique, littéraire et bien entendu philosophique, cette revue avait pour but, je cite le titre de la tribune, d'apporter une intelligence globale du monde. Plus de 70 ans plus tard, après la disparition de Claude Lanzmann en juillet dernier, alors à la tête de la revue, celle-ci ne paraîtra plus. Comment interpréter cette disparition La modernité est-elle bel et bien finie et avec elle une certaine manière de faire de la philosophie Ou est-ce le moment, l'occasion à saisir de repenser et de renouveler le genre La revue philosophique entre temps long de la recherche et temps court de l'actualité. Jean-Paul Sartre et ses collaborateurs présentent leur émission Les Temps Modernes. Notre émission d'aujourd'hui a pour objet le gaullisme. Ils prennent part Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty, Pontalis et Bonafé. Comme il nous fallait un gaulliste, mais un qui nous permit de parler un peu, nous en avons fabriqué un dont le rôle incombe à chauffard. Alors ça y est, vous avez compris maintenant. Une majorité écrasante. Un grand parti s'est formé. C'est vrai, un grand parti s'est formé. Ah, n'est-ce pas ça Le RPF Je ne voulais pas parler du RPF. Je voulais parler du parti des abstentionnistes. Quand la revue « Les Temps modernes » paraît pour la première fois, elle comprend dans son comité de direction de grands noms, comme ceux de ses deux fondateurs. Sartre et Beauvoir, mais aussi Raymond Aron, Michel Léris, Maurice Merleau-Ponty, André Malraux, sans oublier Albert Camus ou les contributeurs fameux comme Queneau, Arendt ou Faulkner. Un tel panthéon réuni en une seule revue, ça en impose. D'autant que comme on l'a entendu, ce n'était pas qu'une revue « Les Temps modernes », ça a aussi été un temps, une émission de radio. Les temps modernes, c'était donc un média global, avant l'heure, ou plus largement une ligne éditoriale déclinable, une manière de faire, un esprit en fait. L'esprit a été perpétué au fil du temps, des maisons d'édition, au fil de ses directeurs et directrices, au gré des formules et des formats, mais toujours sous la forme inaltérable jusque-là de la revue papier. Il n'en est plus ainsi depuis le 6 décembre 2018, date à laquelle les éditions Gallimard ont informé d'un courrier leur abonné de la fin à venir de sa parution. Dans la tribune parue dans Le Monde jeudi dernier, les signataires membres du comité de rédaction précisent que la maison Gallimard envisage une formule plus légère. Trois volumes thématiques annuels. C'est donc la fin d'une forme et d'une époque. Mais est-ce pour autant la fin de cet esprit, de cette pensée, des temps modernes Jusqu'où cette philosophie est-elle tributaire de sa forme Jusqu'où, n'importe quelle philosophie d'ailleurs, est-elle solidaire des formes de diffusion qu'elle prend C'est l'enjeu des temps modernes et de toute philosophie en fait. Se demander non pas quelles idées tout le temps, mais quelle forme elle prend et pour qui. Alors ça, vous nous parlez aujourd'hui des lettres que vous avez reçues à propos de nos émissions Oui, elles sont très intéressantes. J'ai reçu des lettres de félicitations, naturellement, et naturellement aussi des lettres de blâme et d'injures. C'est de ces dernières que je vais vous parler, parce que je trouve qu'elles traduisent un état d'esprit curieux et inquiétant. Tiens, en voilà, tenez, lisez ça. Monsieur Paul Sartre, vous êtes un ignoble individu. Je ne comprends pas qu'un type de votre acabit ne soit pas encore lapidé. J'espère que mes semblables en idée auront votre peau. Oh, vous savez, ce n'est pas tellement intéressant. Ce sont des lettres d'injure, sont écrites par des gens qui ne trouvent pas leur point de vue exprimé dans les journaux, des bons français, comme ils signent, qui attendent de pouvoir s'exprimer au grand jour, publiquement, comme ils sont aujourd'hui obligés de le faire seulement dans la clandestinité. En écoutant cette archive de 1947, toujours extraite de la forme radiophonique des temps modernes, on peut être frappé par la réaction qu'elle provoque chez Sartre et l'analyse qu'il en fait. C'est peu ou prou ce qu'on retrouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux, le désir d'être entendu alors que sa voix n'est pas forcément exprimée par les canaux traditionnels. Sans extrapoler sur cette anecdote des lettres d'insulte, elle fait écho à cette citation de Lanzmann sur les temps modernes. Ceux-ci, avait-il déclaré en 1995, sont un lieu d'accueil privilégié, de débat, de combat pour tous ceux qui ne s'accommodent pas des consensus à la mode et pensent que la tâche du déchiffrement du monde implique en même temps engagement et résistance. C'est la question qui se repose aujourd'hui. Comment penser un lieu d'accueil philosophique privilégié, mais pour tous Faut-il qu'il soit forcément une revue ou des livres, du papier au final la tribune s'achève sur cette question des lieux où pourrait s'accomplir la tâche de Sartre et Beauvoir. Comment imaginer ces lieux Faut-il s'engager dans l'ère du temps ou y résister L'idée d'une plateforme numérique proposée semble aujourd'hui s'imposer. Comme le site, la vie des idées, collaborative, diversifiée, plus souple, plus immédiat, les possibles y sont plus grands. Là est sûrement la nouveauté, avec certes ses difficultés de nivellement, de contenu, d'efficacité à moindre coût, mais c'est un lieu à apprendre pour la philosophie et qui a largement dépassé la modernité. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.